0: Du lyder TP1. Det gør stort indtryk det der med at se øh, lemmer stikke op, stikke af vandet eller ligge sådan fordelt ud over øh, et område og, og se øh, døde mennesker blive forladt, at der ikke er nogen der øh, der kan tage sig af det, at ligesom bare se dem strømme strømme væk.
1: Det er 2. juledag 2004. 14-årige Anna er på feriestedet Lak i Thailand med hele familien. Onkel, tante, forældre, søskende, fætter og kusine Og så selvfølgelig mormor, der har inviteret dem alle sammen, fordi hun fylder 70 år. Det er lige fejret jul for to dage siden, og i formiddag skulle Anna på stranden, ligesom alle de andre dage. Hun er solskoldet, som kun en dansker kan blive det, og nyder den eksotiske formiddag. Pludselig trækker havetet sig ud, langt væk, som kun lige kan ane en brusende kant i den flimrende horisont. Fra det ene øjeblik til det andet er strandbunden fuldstændig blottet. Små både står bare der skråt på skrovet, og turister går rundt med en fisk, der hiver efter vejret og samler de konkyler, der nu er blotlagt i det tørre hav. Pludselig rettes alle blikke ud mod en brusende kant kommer tættere og tættere på, og folk begynder at løbe for deres liv. Anna er kravlet op i et træ med sin to år ældre bror, Rasmus.
0: Jeg når ikke at tænke noget, før at, at bølgen rammer og, og tager os med.
1: Men når sunarmen banker ind over land, bliver det kort tid efter flået brutalt. Jeg
0: befinder mig jo lidt i det her vakuum af, at der under vandet er, er et stille kaos af, at man bliver smidt ind i ting, men det er jo enormt stille. Så, øh, så det er kun, når man kommer op og får luft, at man mærker det der kaos, der er rundt om en, øh, før man så bliver øh, dukket under igen.
1: Anna bliver slugt af de bulrende grå vandmasser, der tager hende på kilometer ind i landet. Hun kravler igen op i et træ, men den er gang alene. Hendes tøj er flåde stykker, med en dyb flænge i panden og et stort sår på benet. Men ellers er hun sluppet billigt, og det eneste, hun tænker på nu, er at komme endnu længere væk.
0: Fordi man er øh, helt fyldt op af det her overlevelsesinstinkt,
1: til død paradis anden og sidste del. Historien om en katastrofe set med et barns øjne og hvordan venskaber kan blomstre selv med de mest umulige kår.
0: Jeg går øh, med en lille flok af en, af en kvinde og nogle børn, hvor den ene, øh, det ene barn ligesom mangler sit ben for knæder ned, der er kun en knogle og vedkommende er ikke i stand til selv at, at gå længere, og er os ved at give op, kommer ikke til at kunne overleve det, og, og hende er vi ligesom nødt til at lade ligge, for selv at kunne gå videre. Og det er jo egentlig helt urealistisk, at man skal være i sådan en situation, hvor man vurderer, hvornår noget er værd, og redder hvornår at det er for sent. Men som 14-årig er det jo ikke en vurdering, man er i stand til at, øhm, at lave om, hvorvidt man skal forsøge at redde nogle sårede, eller, øh, eller forsøge at redde sig selv. Jeg tog det egentlig ikke så meget ind, det jeg så. Jeg var så øh, opmærksom på, at at vi skulle søge videre, søge opad. Vi er bare en lille sluttet flok, som, som følges ad, fordi vi, vi er fra Skandinavien og forstår hinandens modersmål, og det føles enormt trygt på sådan et her tidspunkt, at man møder nogen, som, som henvender sig til en. Og den her kvinde, hun, hun tager os under sine vinger og sørger for, at vi kommer med. Den der kvinde har sådan en øh, meget klassisk, øh, skandinavisk udseende, lyst hår til skuldrene, så meget omsorgsfuld ud. Sådan, har tydeligvis det der morgen, som er enormt tryghedsskabende i en krisesituation. Og jeg forholder mig egentlig utrolig lidt til, hvem hun er, og, og jeg kan ikke huske, hvad hun hedder. Jeg kan ikke nu huske noget om hende. Det er mere... Mm, det er mere den rolle, hun får, som jeg aldrig vil glemme, tror jeg.
1: Alt ved den her situation er usædvanligt og ubehageligt. Ikke kun fordi det i forvejen er svært at forstå, hvad der lige er sket, men også fordi det er et helt fremmed land. Uden mobiltelefon, uden internet, uden noget som helst andet end de mennesker, Anna har mødt.
0: Lige fra jeg kommer op af vandet, så er det noget af det første, jeg gør, det er at råbe på Rasmus. Jeg har jo den her fornemmelse af, at... Han må være lige nærheden, vi var sammen for meget kort tid siden. Og hvis der var nogen af dem, der stadig er her, så, så må det være ham. Så jeg råber alt, hvad jeg kan øh, hans navn, og føler på en anden måde, at han svarer mig, at, han, at, at han råber Anna. Men jeg er jo ikke i stand til at forfølge lyden, og det er jo midt i... Et kæmpe kaos, og der er ikke noget at se, og det holder over også op. Det er jo helt klart noget, jeg bilder mig ind.
1: Anna har ikke set skyggen af sin familie. De var sammen på stranden i morges, men der vandet trak sig tilbage, løb hendes far og ældste storebror til hotellet for at finde kameraet frem, og resten af familien gik tilbage på tid eller i poolen, indtil havet kom retur. Anna er sammen med sin bror Rasmus lige før alle begynder at løbe. Men nu ved hun ikke, hvor de alle sammen er henne.
0: Øhm, så allerede da vi går der på stien, den lille flok mennesker forestiller mig jo, hvad, hvad der skal ske med mig, hvis jeg er den eneste tilbage. Den der øh, tanke om, hvem der så skal være ens mor, eller hvem der, hvem, hvor skal man bo, og hvem vil tage sig af en, og sådan noget. Fordi jeg er jo kun et barn på det her tidspunkt, så det er, det er helt klart de følelser, som, som allerede melder sig så tidligt i, i processen, før jeg ved noget om de andre. Jeg, hører, jeg havde behov for at føle, at jeg hørte til et sted. At hvis jeg ikke havde nogen øh, fra min egen familie tilbage, så, så kunne jeg ligesom høre til nogle andre. Så ville... Øh, vil de tage mig med og tage sig af mig. Så man får jo ret hurtigt skabt nogle relationer, som bliver afgørende for, at man tænker, at man kan overleve.
1: Mens den lille flok går der, begynder der en masse rygter. Rygter om, at der kommer flere bølger, lige så voldsomme som den første.
0: Og der er jo stadig ikke rigtig nogen, der ved noget. Men der er en helt klar idé om, at vi skal søge opad. Så vi får ret hurtigt at vide, at vi alle sammen, der går på den her vej, skal søge op mod en gummiplantage, som ligger nogle kilometer ude i terrænet, hvor man så kan søge op. Lidt ligesom på en lille bakke bjergetop. Og det er ligesom målet for den her rute, som vi giver os ud på. Men hver gang der er en der er en høj lyd, eller det mindste faresignal, så begynder folk jo at løbe igen. Og have den fornemmelse af, at der kommer en bølge lige bag, bag os.
1: Pludselig kommer der en scooter, der tager hele den lille flok med, og kører dem op til den store plantage af gummitræer. Op, så de sikrer på, at en mulig næste bølge ikke kan nå dem.
0: Vi sidder jo tre mennesker, og en på den her lille bitte scooter, som kører os op, i plantagen, hvor øh, vi bliver sat af og, og kommer op og sidder sådan på de her rækker, plantagerækker, som der er. Hvor der allerede er nogen, der har skaffet vand, og nogen, der danner så overblik. Der er opstået sådan nogle, nogle lederroller, nogen, der har overskud, nogen, der ikke har været i vandet, øh, nogen, der har øh, sandt for at organisere og gå rundt og prøve at berolige folk og finde ud af og børn, der var der, hvem mangler vi, hvor hører vi til, hvilke skader har vi, hvem skal på hospitalet først, når vi kan køre gennem, øh, når vi kan køre gennem byerne igen. Så det er lidt sådan et opsamlingssted, et midlertidigt opsamlingssted. Øh, men der er stadig rigtig mange, der skal på hospitalet, og vi bliver placeret sådan lidt sammen, så vi har nogen at snakke med, og jeg bliver sat med en lille pige, der hedder Moa, og vi får ligesom besked på, at vi skal holde sammen. Så det gør vi, og hun er enormt stærk, og, og er der enormt meget for mig. Vi sørger for, at jeg kommer på en af de første biler, når vi skal til hospitalet, øhm, og er opmærksom på at lede efter dem, jeg mangler, om, om de kunne sidde et andet sted i plantagen. Men på det tidspunkt, der ved hun heller ikke selv, hvor hendes egen familie er.
1: De kommer op i plantagen, og nogen tager hurtigt styringen og får organiseret, hvem der først skal på hospitalet, og hvem der kan vente. Og det er her, der sker noget forunderligt. Et venskab opstår ud af det blå.
0: Mor kommer fra Sverige og er på ferie med sin far og sin bror.
1: Ikke den type venskaber, man har, fordi man har kendt hinanden siden børnehaven. Ikke den type venskaber, man har, fordi man bevæger sig i samme miljø og deler interesser men et meget kortvarigt venskab, skabt af nødvendighed over for hinanden.
0: Det er jo ret skræmmende og samtidig ret fint, at man kan knytte sig så stærkt og så hurtigt til nogle mennesker, man slet ikke kender. At øhm, i de der døgne, er det jo nogle fremmede mennesker, der er mine absolute tryghedspersoner, og som er mine primære relationer i den situation, jeg nu er i. Og samtidig ved jeg næsten intet om dem. Jeg har svært ved at huske, hvad de hedder, hvor gamle de er, hvem, hvem der var deres familie. Fordi man, man er så optaget bare af at, at holde sammen og være der for hinanden. Så Jeg oplever enormt mange af de her situationer, hvor nogen bliver samlet op og kørt videre, uden at nå at sige farvel. Altså, så når jeg tænker tilbage, så, så føles det helt afstumpet, alle de der folk, man bare lå gå uden at kunne rumme rigtigt og finde ud af, hvem de var. Fordi så var det ligesom den anden, der var tilbage, der blev ens primær. Det er næsten kun mor, den her pige, som er, jeg tror, hun er tre år yngre end mig, men som, som virkelig holdt sig øh, til mig og sørgede for, at, at jeg havde det godt. Hende, hun er nok den, der står sådan stærkest tilbage, fordi at øh, vi var sammen i Ja, måske 24 timer. de sværeste af vores begge liv. Øhm, og jeg ved ikke engang, hvad hun hedder til efternavn. Og hvor hun er i dag.
1: Mens Anna finder en ny støtte i den lille pige, Mora, bliver det besluttet, at Anna skal på hospitalet med næste hold. Der bliver hentet en lastvogn.
0: På det her tidspunkt der er jeg jo helt syg efter at finde ud af, om der er nogle af de andre, der, der lever, hvor vi kommer til at se hinanden igen.
1: Det er selvfølgelig trygt at skulle på hospitalet, og Anna håber på at kunne møde sin familie eller nogen, der ved noget på vejen. Men lige nu er det mest trygge sted faktisk Gunge Plantation, 10 kilometer væk fra havet, sammen med mor.
0: Jeg er slet ikke overbevist om, at det er slut på det tidspunkt. Der er... Der er ens alarmberedskab jo enormt skærpet, hvor man har fuldstændig mistet den der følelse af, at nu er det overstået, fordi det hvis det her kunne ske, hvad så er det næste. Så, øh, så vi er enormt bange. Men gør også, som der bliver sagt, når nogen beslutter, at vi skal sendes på de her ladbiler øh, og ned gennem området og ud til hospitalet, så, så gør vi også det. Det er allerede om, om eftermiddagen, at jeg endte at blive syet på en fuldstændig overfyldt skadestue, hvor at mit jo... min skader var jo bare bagateller i forhold til, hvad der var der. Men man fik sådan en... Øh, sådan et stykke plastikbånd rundt om håndledet, hvor der stod, hvem man var, og hvor man kom fra, og hvem man manglede. Og så var der ellers checklister, der hang på væggene, hvor der stod, Hvem der var på hospitalet, hvem der var døde, hvem der var levende, hvis de var registreret. Så man kunne hele tiden gå og kigge på de her opdaterede lister, om der var nogen, man kunne genkende.
1: Hver gang der bliver en liste op med nye navne, døde, skadet, levende, strømmer alle hen til tavlen for at se, om der er nyt om de folk savnede.
0: Man var jo helt syg efter at få lov til at se, når der kom en ny liste op, om man kunne genkende nogen, men... Det er jo også med hjertet helt op i halsen, at man står og tjekker efter, om man kan kende nogle af de navne, der er på den. Men jeg fandt ikke navn, som jeg kendte. Det var både på godt og ondt, kan man sige. jeg du virkelig gerne vil vide, hvor de andre var. Men jo også lidt over at se, at de ikke optrådt på, på de her dødslister.
1: Når Anna er blevet syet, bliver hun udskrevet og kørt til en brandstation, der et samlingspunkt for andre, der også mangler deres familie.
0: Det er et stykke op i landet, så man vurderer den her brandstation for at ligge, for at være i sikkerhed for vand, hvis der skulle komme en ekstra bølge. Altså brændestation, det er bare et, et gulv med fire piller og et tag, så der er ikke nogen på den måde faciliteter. Det er lidt som en gymnastiksal, en åben gymnastiksal, hvor folk ellers bare lå og sov det de kunne og græd og og ringede til deres familier. Jeg ved jo godt, at det bliver rigtig svært at, at få fat i min familie, eftersom vi ikke har nogen telefoner og at vi ikke ved, hvor hinanden er. Så for mig handler det om, hvornår jeg først kan komme til at ringe hjem til Danmark og komme til at snakke med noget af det familie, vi har derhjemme, som måske ved noget. Øhm, igen var der et par mænd, som stod for at koordinere og registrere vores navne og fordele de øhm, mobiltelefoner, som der var, som man kunne ringe fra, så man fik et opkald hver og kunne ringe hjem.
1: De få mobiltelefoner på brandstationen går på runde, og det er her Anna formuler for at ringe hjem til Danmark. Hun tog til Thailand med sin mor og far, søskende, onkel, tente, deres børn og mormor. Så hun vælger at ringe til sin farmor derhjemme.
0: Og det er jo den her tid, hvor man ikke har mobiltelefoner til gengæld, så var det også den gang man kunne huske alle telefonnumre. Så øh, jeg har ringet til min farmors fastnet telefon hundredvis af gange, og kan det også i hovedet.
1: Anna ringer til sin farmor, men der er ikke nogen, der svarer.
0: Men øh, så kan jeg huske min, min fasters families øh, fastnets telefon. Så der ringer jeg til lige bagefter.
1: Anna ringer op, pludselig tager fæsteren telefonen.
0: Og hun er jo simpelthen så lettet over, at det er mig, der ringer, og kan sige, at min farmor også derovre, at de samler sig. Og tænker meget på os og så har jeg jo været så bange for, om vi var der alle sammen. Min familie har også ringet derhjemme øhm, og kunne sige, at de var uskatte, men de manglede mig og Rasmus og min mormor. Men Rasmus havde de heldigvis, var de blevet genforenet med på, på et andet opsamlingspunkt. Så på det her tidspunkt, så er min familie faktisk samlet ud over mig og min mormor, som mangler.
1: Så alle er på det her tidspunkt fundet, bortset fra Annas mormor.
0: Husk jo bare, at, det, at jeg jo knap nok kan sige noget i telefonen, men der er jo gået en god dagstid, før jeg ligesom får bekræftelsen på, at, at der er nogle af de andre, der, der stadig lever. Det er sådan en underlig nat, fordi man skiftevis sover, og så vågner op i, i gråd af de her sådan anfald af afmagt. Og, og det gør man på skift i den her sal, at folk vågner op og bliver overmandet af sover, og at man skiftes til at være der for hinanden. Så mig og mor ligger lidt side om side og skiftes til at, øh, at trøste den anden når det ligesom kommer over en. Så det er, det er en lang nat på det her gulv.
1: Og lige der på det hårde gulv i brændstationen, er mor og Anna hinandens En indtil Anna skal videre næste dag.
0: På, på brændstationen, der er der et par gange, at jeg får beskeden om, at nu er der en familie på vej med en far en mor og to drenge, og det kunne være, at det, var, at det var min familie. De manglede også en datter, og det passede lige præcis. Og sådan bliver man jo ret hurtigt optimistisk, når noget lyder genkendeligt, men, men det, var det. det var ikke min familie. Til gengæld så var de danske, og, og de ville gerne sørge for, at jeg blev genforvinnet med min familie som var på det her tidspunkt fragtet til Puket. Ambassaden lå nede ved Puget Så der opholdt de så både med min onkel og tante og kusine og fætter alle mine søskende og min far og onkel øh, lidt efter min mormor. Så det var ligesom basen på den her. Øh, det var på ambassaden. Så egentlig så ville den her familie bare gerne følge mig derned. Så vi bliver Kørt på sådan en stor militærvogn.
1: Anna bliver hentet af den her militærvogn. Og her skal der absurde møde med de turister, der ikke har oplevet tsunamien. Fordi de har været inde i landet eller måske langt ude på havet.
0: Og mange af dem, der sidder på ladet, har ikke selv oplevet katastrofen. De er ikke blevet ramt af den og har enormt svært for at forstå, hvad det er, vi andre har oplevet. De er nået frustreret over, at de ikke kan komme tilbage til deres hoteller, som ligger nede i, i det ramte område. De vil jo gerne have deres egen, egen del med hjem og pakke deres tasker. De havde andre planer for ferien, som ikke var nået at blive indfriet nu. Så der er helt tydeligt sådan to verdener på det her tidspunkt, af turister, som er ramt, og turister, som har været heldige at være ude på en bådtur øh, og bare har mærket vandet lidt en lille smule eller som har været på nogle jungle højt op i terrænet, eller... men, som, men som ikke har oplevet bølgen og ikke har set dens skade endnu. Jeg kan huske, at jeg allerede på det her tidspunkt er sådan, øh, forundret over, at der er så mange, der ikke forstår, hvad det egentlig er, der er sket. Men det siger også noget om, at man kan ikke rigtig kan forklare med ord, hvor alt udslættende det her, den her bølge har været. Og igen, det er ikke et fænomen, som særlig mange har snakket om ved det tidspunkt. Jeg tror ikke, at de har haft en ærlig reference til, hvad det vil sige, at der har været en tsunami.
1: har kørt på pumperne, siden hun blev flået med af bølgen og slugt en masse vand.
0: Helt afkræftet. Jeg er ved at blive rigtig syg, og min krop begynder at reagere på alt det vand, som jeg har i mig. Øhm. Og så samme aften kommer jeg jo hen til det hotel, hvor min familie er indlogeret. Øh. Og der øh, ned i forjeren, der står mine forældre og venter på mig, da jeg kommer ind sammen med den her familie, som afleverer mig. Så, så det, er, det er de første, jeg ser. Det er mine forældre. Jamen, vi krammer bare. Jeg tror, at der bliver ikke sagt så meget. Der er, ikke, der er ikke nogen ord, som rigtig kan beskrive eller forklare, hvordan man har det. Vi har måske heller ikke behov for at fortælle noget lige der. Vi har bare behov for at være der.
1: Tsunamien i 2004 endte med at tage... 225.000 liv. Her i døde 46 danskere. Myndighederne satte alt ind for alle danskere, levende som døde, skulle hjem til Danmark. Men den eneste, der ikke blev fundet eller identificeret, var Annas mormor, der havde inviteret hele familien til Thailand.
0: Det er jo... Man kan næsten ikke bære, at det der skulle være en... Rejse til os alle sammen, og hendes 70 års markering blev hendes endeligt 100 mange gode år endnu. Hun var frisk, og hun elskede at følge med i vores liv. Men vi føler os samtidig enormt heldige, at vi kom så mange uskatte, fordi vi så alle sammen. De ødelægger sig som øh, som forsaget, og vi, vi ved, at vi var ekstremt heldige at have hørt, hvad andre havde været ud for, at de... Øhm, historier, som, som andre bærer på. Og det er helt vildt, at vi fik lov at komme så mange derfra. Jeg synes, noget af det, der står tilbage efter sådan en ekstrem oplevelse, som det her jo på mange måder er, det er jo også, hvor, altså, hvor simpelt vi er som mennesker. Det er jo det, der betyder noget af vores relationer at opleve muligvis at være alene tilbage det tror jeg er noget af det der har sat sig mest det er en helt vildt stærk følelse at være, at være knyttet til andre
1: har lyttet til Død i Paradis sidste del. Programmet er mixet og lyddesignet af Tobias Ingemann. Lukas Francis Klaver var også i redaktionen. Redaktør var Rune spark og mit navn er Mads Peter Gynel.
0: Du kan høre flere P1-podcasts i DR's radioapp. Det giver mening.